0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Também, secretário, bom dia.
1: Olá, Fernanda, bom dia.
0: Obrigada mais uma vez por atender a gente, secretária. A minha demanda era sobre essa dose 1, né, já esgotada em vários municípios capixabas, se isso pode ou não causar alguma preocupação às famílias que estão aguardando a volta para a dose 2. E aí eu queria que o senhor comentasse rapidamente esse kit Covid aí. Então, é,
1: so, nós temos na manhã do dia de hoje a confirmação de 16 municípios capixabas no dia de hoje já não terão mais doses para dar continuidade à primeira dose, a D1, nós chamamos, da vacina contra a Covid, em virtude de que eh, nós temos uma grande capacidade de execução do plano de imunização e nós estamos ficando com a capacidade do sistema de saúde ociosa diante da baixa distribuição das quantidades de vacinas adquiridas até o presente momento e distribuídas pelo governo federal. Então, o estado Santo já segura, mesmo considerando o percentual da população vacinada entre os cinco melhores estados do Brasil é, com a aplicação da vacina, nós, considerando os valores de doses recebidas e aplicadas, devemos segurar entre os três ou quatro estados com a melhor execução da vacinação no país e nós estamos prontos, como já foi dito desde o ano passado, para poder imunizar rapidamente a população brasileira. No entanto... Nós necessitamos das vacinas e os municípios foram orientados para que eles executassem as vacinas, a vacinação, o mais rápido possível. Por quê? Se o município demora duas semanas para aplicar as doses que ele recebeu, ele poderia aplicar em três dias, o efeito daqui a 46 dias ele é, ele, ele é percebido de maneira precoce. Se eu uhum. levo 14 dias para implementar a primeira dose, eu vou estar atrasando todo o resultado esperado nas semanas epidemiológicas futuras. Então, é muito melhor você receber a, a vacina, aplica ela é, na totalidade em dois ou três dias e dedica o seu sistema à rotina com as outras vacinas e outras campanhas, como, por exemplo, a da gripe, que começa agora, do que ficar distribuindo o gota a gota das vacinas no cotidiano, porque, de fato, com a possibilidade de que se incrementem mais vacinas nos próximos meses, ou até mesmo que o Estado logre, realizar algum tipo de compra de vacinas complementares, nós precisamos já ter a capacidade de vacinação dos municípios testada e provada. E, de fato, no Espírito Santo, nós já alcançamos aplicar em um único dia a quantidade de até 27 mil vacinas, 27.900 vacinas. Ou seja, nós conseguimos, com a capacidade instalada atual, aplicar 28 mil vacinas por dia no Espírito Santo. Esse valor, essa quantidade, ela pode ser superada de acordo à abertura de pontos adicionais de vacinação, de reestruturação das campanhas, do funcionamento em três turnos, de funcionamento ininterrupto nos finais de semana e feriados. No entanto, essas medidas só serão aplicáveis e, e, e implementadas caso exista uma grande oferta de vacinação à população capixaba e brasileira, não, e, e não é o que está acontecendo neste momento no nosso país.
0: Tá. Se a gente fizesse uma, uma, uma linha do tempo aqui sobre a imunização, eu me recordo que em janeiro havia aquela orientação de se guardar a segunda dose. Depois, quando começou o processo, né, a se agilizar um pouco mais, a própria orientação do governo federal é de que os estados poderiam usar a segunda dose para aumentar a imunização de pessoas, porque havia uma garantia de entrega de novos lotes e com uma certa frequência, não é isso?
1: Nós temos hoje 126 mil doses eh, nos municípios, guardadas, aguardando o tempo da aplicação da segunda dose referente a lotes que o governo federal solicitou que fossem preservados. Alguns uhum. lotes recebidos tiveram a orientação do governo federal de que nós pudéssemos aplicar a totalidade dele, porque o governo iria garantir, dentro do prazo da segunda dose, o restringimento de mais doses. Então, nós temos 126 mil doses é, para a primeira dose ainda dos municípios e temos 112 mil doses para D1. Essas 112 mil doses, elas devem, ao longo dos próximos dias, é, ser, na quase, na quase totalidade dos municípios, ser esgotadas. Nós terminamos a semana passada com 20 municípios sem vacina. Nós estamos iniciando essa semana já com 16 municípios sem vacina. Então, esse movimento da vacinação pela saúde pública, ele vai garantir ao Brasil, ao Capixaba o acesso rápido às vacinas, às vacinas, desde que elas cheguem. Elas chegando, a gente terá condições de poder rapidamente aplicar a vacinação na população. Das doses hoje que estão nos municípios, 53% se referem a doses de segunda dose. E somente 47% são de primeiras doses que estão em execução ao longo dessa semana.
0: Tá. Dá para a gente entender então, secretário, que esses 16 municípios que iniciou a semana sem vacina, eles estão então interrompendo a imunização para a Covid nas suas cidades, é isso?
1: Esses municípios foram municípios com desempenho excepcional e garantiram a imunização da sua população rapidamente. E eles estão aguardando que a União envie mais vacinas para que eles possam continuar a vacinar as suas populações com muita velocidade. Então esses municípios que tiveram essa capacidade, essa agilidade eles terão que aguardar quinta e sexta-feira, que é o prazo que geralmente chegam mais vacinas pela União, para que poder dar continuidade à imunização segura da população brasileira.
0: Então, até um novo lote, 16 cidades não vacinam essa semana.
1: Até até o novo lote, esses, esses municípios vão dedicar a sua estrutura, as vacinas de rotina e também a campanha da vacina da gripe, pela União.
0: Entendido. É, na sua rede social, o senhor tinha publicado 13 municípios, né? tinha incluído, inclusive, São Mateus e Vila Valério depois da primeira publicação. É, quem são os outros três que entraram também para completar os 16? É que... Ó, eu tenho aqui, vou até contando para os ouvintes, Aracruz, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Iconha, Irupi, João Neiva, Linhares, São Domingos do Norte, São José do Calçado, Viana e depois São Mateus e Vila Valério. São cidades que já tinham... Também... O
1: ah. Mimoso do Sul que confirmou que já está encerrando a sua vacinação. E Soretama também, que já hoje não tem mais doses. E Vila Pavão também.
0: Meu Deus, secretário. E a, a promessa né de que toda terça divulga-se o lote para chegada na quinta?
1: Na quarta-feira nós estamos tendo uma rotina já fixa por parte do Ministério de informar quantas doses de, de cada tipo de vacina os estados irão receber. E, geralmente, elas estão chegando entre quinta e sexta-feira.
0: Uhum. Se não chegar, existe uma outra estratégia para essas pessoas não passarem da janela de imunização?
1: Não, para garantir a segunda dose, das que já chegaram e já estão dentro da janela, está garantido. Né? Nós a, É pouco provável que não cheguem doses. É, o risco é muito baixo de que a segunda dose, pelo menos, não chegue no prazo Estabelecido. Então, a população pode ficar tranquila em relação a isso. O Programa Nacional de Imunização tomou uma decisão responsável em cada momento de autorizar ou não, de acordo a, a programação da vacinação. O que pode atrasar é o início da D1. Agora, com as doses disponíveis, se preserva a D2 para quem já vacinou, o que pode, com a frustração da produção e da compra das vacinas, pode atrasar é, e reduzir a quantidade de vacinas D1 de disponíveis.
0: Então, acho que o senhor, o senhor, de certa forma, acalma muitos dos corações que estão nos ouvindo que a D2 está garantida. O que pode atrasar é mais pessoas receberem a D1 nesses 16 municípios.
1: Isso mesmo, porque acaba se preservando a D2 para garantir o ciclo completo de imunização de duas doses e acaba se reduzindo a aplicação da primeira dose na população alta.
0: Uhum, entendido. Secretário, eu falei um pouquinho antes né, na reportagem aí sobre esse kit Covid que está sendo distribuído, eu sei que o senhor é contra, né? o senhor inclusive como membro aí do Conselho Nacional de Secretários já se posicionou claramente sobre isso, mas o Estado não tem como interferir nessas decisões de município?
1: Então, nós somos claros e explícitos em orientar os municípios para que eles adotem boas práticas de gestão, boas práticas assistenciais, de que os pacientes não sejam induzidos a uma expectativa de cura e tratamento com opções medicamentosas que não levam, de fato, a cura ao paciente. Nós já percebemos alertamos os municípios que o uso desses medicamentos está relacionado a uma falsa expectativa de cura e aonde o paciente fica em casa mais tempo e procura o serviço de saúde somente quando já tem um dano é, orgânico estabelecido. Então, os pacientes acabam chegando mais graves ao serviço de saúde usando esses kits do que é, tendo uma, um monitoramento atento, cuidadoso, que é o menor sinal de complicação, procura imediatamente o serviço de saúde. Também, os medicamentos levam a que as pessoas saiam espontaneamente do período de isolamento de maneira inadequada. Porque como a doença ela transcorre na maior parte das vezes, com um quadros muito, muito leves, e que acabam é, deixando de ter sintomas em 3, 4 dias, a pessoa usa esses medicamento, acredita que, que eles é, promoveram a cura, mas é uma cura que, uma, uma redução dos sintomas espontânea, que aconteceria se ele tivesse tomado ou não os mesmos medicamentos, se ele tivesse tomado, tivesse tomado suco de acerola, laranja, melancia almoçado polenta, feito qualquer coisa, os, os, os sintomas teriam desaparecido no mesmo prazo, e ele delega isso ao tratamento medicamentoso e acaba acreditando que está curado e sai do isolamento. E ao sair do isolamento, ainda no período que ele pode transmitir, ele continua transmitindo a doença para outras pessoas. Então, toda a cascata de comportamento que se relaciona ao uso aos medicamentos ela é prejudicial ao controle da pandemia e é prejudicial à saúde pública. Então, é muito, é muito delicado neste momento da pandemia estar insistindo em estratégias que sociedades médicas inteiras, que a Organização Mundial de Saúde, é, uma grande quantidade de gestores responsáveis com as suas decisões têm alertado a população e, inclusive, isso pode, no futuro, levar a algum grau de questionamento por parte dos órgãos de controle. Porque todo gestor, quando ele toma a decisão, ele precisa ter devida motivação administrativa, ele precisa ter um subsídio técnico, ele precisa é, fundamentar a decisão como gestor público em evidências que apontem que aquilo trará para a população um benefício. Então, insistir nessa estratégia ela é muito perigosa né, neste momento, para o futuro dos gestores também e para a qualidade da vida do povo brasileiro.
0: Uhum. secretário, hoje teve um, uma manifestação envolvendo os rodoviários né? eles estão pedindo que eles sejam é, antecipados, eles já fazem parte né, do plano nacional de imunização os trabalhadores rodoviários, metroviários ferroviários, enfim né? e eles gostariam de ter o mesmo tratamento que foi dado a professores e profissionais de segurança, é, o secretário Fábio Damasceno já, já me disse aqui que essa não é uma decisão de estado, mas de governo federal ministério da saúde que elencou essa ordem queria ouvir tua opinião também
1: Fernanda, existem algumas questões relacionadas à ordem do Plano Nacional de Imunização e dentro do sistema de saúde, nós os gestores, academias, academia, estamos começando a fazer algumas provocações e ao longo dessa semana e da próxima semana, é inclusive a gente deve estruturar melhor algumas opiniões. No entanto, até o presente momento, o que o governo federal fez foi adotar as mesmas diretrizes e lógicas adotadas na vacinação do H1N1 na pandemia da influenza da gripe, e trouxe essa lógica para a Covid-19. É, algumas opiniões passam neste momento a entendendo que existem características diferentes das duas pandemias, características cíclicas totalmente distintas, é, a recorrência em ondas de fases de, novas de aceleração, de estabilização, recuperação e novas ondas que vão surgindo ao longo do ano com o, o, o SARS-CoV-2, eles apontam de que pode ser errônea, talvez, a adoção da mesma estratégia para uma pandemia que teve características distintas dessa. No entanto, até o presente momento, existe definido pelo plano nacional de imunização uma ordem, existe definido toda uma, uma previsão de imunização de, de grupos e alguns estados, de maneira muito excepcional, estão adotando, é, com o uso da reserva técnica, a complementação de alguns setores específicos. É, a nossa grande luta neste momento é para poder definir é, ou repensar com o Ministério da Saúde qual deve ser, de fato, a estratégia, considerando no Brasil as características que tem a Covid-19 diferente do H1N1 e de outras estratégias. É, diversos segmentos e grupos têm se constituído como grupos de pressão é, vinculados à, à, à pressão e a, pela pressa né, de que eles sejam incluídos de maneira precoce no programa. Essa pressão ela deve ocorrer essencialmente à União, não aos prefeitos e governadores. Ela deve ocorrer junto ao governo federal. Os grupos de pressão precisam se organizar em, especialmente junto às bancadas federais junto, diretamente ao Ministério da Saúde, à Ouvidoria Nacional do SUS, ao Conselho Nacional de Saúde, esse debate com o Ministério da Saúde. Porque o nosso alcance para poder criar restrições da, da, da liberdade estadual é muito reduzida. Inclusive, uhum. em alguns estados, como, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a justiça proibiu né, a vacinação desse de professores, por exemplo. Nós temos é, um, algumas atuações de alguns órgãos de controle e também tem observado que qualquer fratura ao Programa Nacional de Imunização, ela pode também gerar um grau de responsabilização. Então, é, é, um, de, é um tema muito delicado, é um tema muito complexo. É, eu, como médico sânico, confesso a você que acho justo e acho correto que toda a população queira se vacinar. Qualquer pessoa, tenha ela 18 anos, 20, seja parte qualquer categoria, Todos devemos ter essa, esse desejo pela vacinação. Infelizmente, nós temos uma escassez de vacina por opções adotadas pela União ao longo do ano passado, pela competição que existe internacionalmente ao longo deste ano pelas doses é, produzidas já pela indústria, está determinada pela geopolítica internacional, pelas políticas de relações exteriores de cada país e pelas opções sanitárias que cada um tomou individualmente. Então, é, neste momento, decidir dentro da escassez é um desafio muito grande para todos os gestores. E a responsabilidade maior pela decisão final compete, sim, ao Ministério da Saúde, vinculado ao governo federal e não aos estados e municípios.
0: É isso, secretário. Eu te agradeço mais uma vez. Viu a disponibilidade de conversar e esclarecer todos esses fatos conosco? Obrigada.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os ouvintes. Aí Desejo a todos uma boa semana e cuidem-se porque a pandemia segue é, em ampla transmissão comunitária e a gente precisa resistir a essa nova etapa de expansão da doença no nosso estado.
0: Exatamente. Obrigada, Nézio. Bom trabalho.
1: Obrigado.